0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Die heutige Folge steht ganz im Sinne des Mindful Leaderships und ich freue mich sehr, dazu heute einen extrem spannenden Gast begrüßen zu dürfen. Nach seinem Informatikstudium ging er ins Silicon Valley und arbeitete dort in verschiedenen Positionen, unter anderem für IBM Research und Yahoo. 2003 wurde er vom MIT Technology Review als Top Innovator unter 30 ausgezeichnet. 2004 erhielt er seinen PhD, also seinen Doktortitel, an der University of California in Santa Cruz. Er hält über 120 US-Patente und ging 2016 nach Berlin, wo er unter anderem die technische Abteilung von Zalando aufbaute. Daneben beschäftigt er sich seit einigen Jahren mit der Entwicklung eines systematischen Ansatzes zur Verbesserung von Körper und Geist und arbeitet heute als Coach für achtsame Führung. Unter anderem hat er dazu auch Online-Kurse entwickelt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Dr. Rainer Kraft. Hallo Rainer.
1: Ja, hallo Philipp. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, schön, dass du da bist. Super spannende Vita. Irgendwie nur überraschend, dass du dann beim Thema Achtsamkeit gelandet bist, finde ich. Also IT ja. ist ja ein sehr roter und kon konsequenter Faden, aber Achtsamkeit hätte man jetzt nicht als erstes vermutet.
1: Ja, hätte ich auch selbst nicht vermutet. Hätte ich eigentlich nie mit gerechnet. Zumal ich selber erst mit diesem Thema vor vielleicht zehn Jahren das erste Mal so wirklich bewusst in Berührung gekommen bin. Und äh, davor natürlich keine Ahnung hatte, was es da geht und äh, auch am Anfang dann erstmal noch nicht so richtig durchgeblickt habe, was ich jetzt genau damit mache. Aber dann hat sich das so entwickelt.
0: Gab es einen besonderen Auslöser, dass du über das Thema Achtsamkeit dann gestolpert bist?
1: Ja, klar. Das, äh, das war einfach, es war irgendwo vorhersehbar. Ähm, wenn ich jetzt im Nachhinein gucke, war das logisch, dass das so kommt. Man ich war lange Jahre im Silicon Valley, wie du das auch bereits im Intro ja gesagt hattest und war da halt auch voll mittendrin. Alles sehr schnell, schnelllebig, viele Deadlines, viele mhm. Themen. Nebenbei war ich noch zum Teil dann entweder Prof an der Uni in Santa Cruz habe da ein bisschen äh, Vorlesungen gegeben noch oder ich habe an irgendwelchen stand up ideen nebenbei gebastelt. Und dann irgendwann wird das halt äh, zu viel. Äh, der Körper kann nicht mehr damit klarkommen. Das merkt man dann durch ein paar Symptome in der Regel. Stresssymptome, die man aber dann geschickt äh, einfach so runterspielt, ignoriert, bis es dann irgendwann platzt. Ne? Und das ist halt, mhm. äh, je nachdem, wie das dann aussieht, die schwierigste Form ist ja das sogenannte Burnout, was man bekommen kann. Soweit also so war es bei mir Gott sei Dank noch nicht gekommen, aber es war schon so in die Richtung, wo es hinging. Ne? Und
0: mm. dann
1: habe ich irgendwo dann diesen, einmal diesen Moment gehabt, wo, wo ich dann äh, gedacht habe, oh wow, was geht denn jetzt ab? Ne? Also nachts dann aufgewacht um 3 Uhr. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ne? So wie so ein Herzinfarkt hat sich das angefühlt. Ein Notarzt hat mich ja. geholt, ins Krankenhaus gefahren und dann auf einmal hat es Klick gemacht. Während der Fahrt ins Krankenhaus habe ich halt im Prinzip auf einmal eine ganz, das habe ich noch nie vorher gehabt, so eine Ruhe bekommen in mir und habe mich, konnte mich selbst praktisch sehen, wie ich das da, was ich da gerade, was ich da vor sich geht, ne? aber ganz ruhig und auch so ein bisschen analytisch sogar, ne? Und mhm. habe so gedacht, hm, interessant, was passiert denn da gerade? Und im Krankenhaus haben die dann da mir was erklärt, das sogenannte Panic Attack, hatte ich auch noch nie gehört, was das sein soll, hatte dann so irgendwelche Pillen gekriegt, wo die gemeint haben, ja, nimm die mal ein, in ein paar Stunden geht es dann wieder und am nächsten Morgen kam ich dann da raus und äh, so gedacht, was ist jetzt eigentlich hier, was ging jetzt hier eigentlich ab, ne? und da hatte ich dann so Achtsamkeit entdeckt, weil Yahoo zu dem Zeitpunkt halt eine, so ein sogenanntes MBSR, also Mindfulness-Based Stress Reduction-Programm, angeboten hatte für gestresste Mitarbeiter. Jetzt habe ich gedacht, oh, jetzt bist du gestresst. Jetzt gehen wir mal dahin. Und da wurde man dann so ein bisschen an die Hand genommen mit Meditation. Und das war auch das erste Mal, wo ich tatsächlich mit Achtsamkeit in, Ver also in Verbindung kam. Mhm. Aber dann sehr schnell gemerkt habe, oh, das ist, das tut sich was, das, ist, das tut mir gut. Und so fing dann meine Reise da an.
0: Mhm. Und dann hast du äh, die Achtsamkeit on top einfach praktiziert und mehr oder weniger so weitergemacht wie vorher oder hast du dein Leben dann doch eher umgekrempelt ab dem Zeitpunkt?
1: Nee, genau. Also ich habe dann erstmal geguckt, dass ich wieder irgendwie so ein bisschen auf die Beine gekommen bin. Das war ja wirklich das erste Mal, wieder so ein bisschen erholen, so auf die Beine kommen. Und dann war natürlich klar, der nächste Gedanke, ja, jetzt kann ich ja wieder mehr arbeiten. Jetzt habe ich, hab ich gelernt, wie ich jetzt hier meinen Geist immer schön runterbringen kann. Da kann ich ja noch produktiver sein. <lacht> Und dann habe ich natürlich, äh, ging es dann wieder weiter, aber mein, mein Körper wollte dann auch nicht so richtig, der, der hatte war letztendlich davon durch dieses Ungleichgewicht, habe ich dann auch gemerkt, äh, nee, also ich musste dann auch, auch wieder mal zum Arzt immer mal ein Follow-up machen, da hieß es auf einmal äh, hoher Blutdruck, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch bestimmt durch diese unausgeglichene Lebensweise nochmal 15 Kilo mehr auf den Rippen gehabt, was auch nicht gesund war. Das bedeutet, also ich habe dann gemerkt, ich muss was tun. Leider konnte man mit den Ärzten, das hat nicht viel gebracht, das waren zwar sehr gute Experten, jeweils auf ihrem Gebiet, aber man kriegt halt ein paar Pillen reingesteckt mhm. und äh, die lösen halt, sollen halt ein paar der Symptome adressieren. Uh, das hat aber im Prinzip dann keinen nachhaltigen, äh, keine nachhaltige Auswirkung und Deshalb hatte ich dann gemerkt, es ist, es ist mehr zu tun, als ein bisschen zu meditieren. Ich kam dann auch irgendwann nach Deutschland, 2016, wo ich dann ein super Angebot hatte, von Salando, da einiges aufzubauen. Und bei dem Zeitpunkt hatte ich dann angefangen, mich tiefer in die Bereiche der integrativen Medizin einzuarbeiten. Und als Informatiker ist das ja so spannend, wenn man sich dann den Menschen anguckt, wie der Mensch als System funktioniert, und da ich halt einen wissenschaftlichen Hintergrund habe, war das eigentlich nur eine, ein Switch vom, also von äh, jetzt sich Software anzugucken. Jetzt schauen wir uns mal den Körper an. Mhm. Und dann bin ich da eingestiegen und konnte dann äh, nach und nach, ich habe mit sehr guten Experten zusammengearbeitet, habe da viel gelernt, habe mich da tief äh, reingearbeitet, aber auch in Mikronährstoffe, Epigenetik und konnte dann so im Prinzip auch meinen Körper nach und nach wieder optimieren. Heutzutage nennt man das Biohacking. Das war so ein Begriff, der dann auch in den Jahren da so ein bisschen aufgegriffen wurde und hm. man das alles unter diesen Mantel des Biohackings gestellt hat. Aber es war eine Kombination, Körperfit machen, dadurch lebt man besser, höhere Performance, mehr Energie, weniger anfällig gegen irgendwelche Krankheiten, die daherkommen. Und auf der anderen Seite den Geist optimieren. Dazu, das nenne ich mittlerweile nicht mehr Mindfulness, sondern Mind Management, weil mhm. da mehr dran hängt, als einfach nur jetzt ein paar Achtsamkeitsübungen, mal ein bisschen meditieren oder sowas. es mhm. ist, ist umfangreich Und wenn ich die zwei dann zusammenbringe, dann erst merkt man, wie es richtig nach oben geht. Ne? Und da bin ich dann so langsam hingekommen.
0: Ne? Das heißt letztendlich das alles zur Produktivitätssteigerung oder tatsächlich eigentlich eher so, dass man auf die Dinge reduziert, die die richtigen sind? Also weniger, das dafür aber besser oder tatsächlich immer nur mehr, mehr, mehr?
1: Nee, genau, also genau das Erste. Weniger, mhm. aber besser. Das war das Motto. Mhm. Das hat man dann angefangen zu leben. Ne? Und ich habe auch dieses... Konzept dann erarbeitet, wo ich dann, ich habe mich ja dann vor zwei Jahren selbstständig gemacht in diesem Bereich, wo ich mit Führungskräften zusammenarbeite mhm. und denen helfe dann auch von diesen Vorteilen zu profitieren. Ne? Und das, das Motto heißt tatsächlich weniger, aber besser. Ne? Work less, achieve more. Mhm. Wo man erstmal denkt, das ist widersprüchlich, ja. aber was ich gesehen habe, das funktioniert super. Also anstatt dass die meisten machen, die wir so so viel durch alles durch Arbeit zu ersetzen. Immer mehr arbeiten, am besten zwölf Stunden am Tag oder noch mehr. Hm. Ich habe das ja selbst alles gemacht und weiß, von was ich da rede. Ne? Aber das ist Unsinn, weil man in der Regel nach mittags um, sagen wir mal, fünf Uhr in der Regel, wenn man konzentriert ein paar Stunden gearbeitet hat, ist eigentlich die hauptsächliche Energie auch schon raus. Und hm. dann braucht der Körper Zeit, um runterzukommen, wieder zu regenerieren. Ne? Das heißt, die Idee ist, man muss erstmal seinen Tag, wenn man den hat, durchfiltern und schauen, was davon muss ich wirklich machen, was ist sinnvoll, was bringt mir am meisten, was kann ich weggeben, was kann ich delegieren. Ne? Mhm. Also erstmal die Last unterbringen auf etwas weniger, mhm. dann wirklich klare Prioritäten, was muss wirklich jetzt gemacht werden, was meine, meine eigentlichen Vision, Mission an sich, was ich eigentlich erreichen will, unbedingt erledigt werden muss. Mhm. Und dann ist ja die Idee, dass dadurch, dass ich meinen Geist äh, nach und nach optimiert habe, dass ich einfach viel schneller, effekt effektiver, fokussierter arbeiten kann. Das heißt, ich kriege das, wo andere Leute in der Regel, das weiß ich nicht mehr, an zwei Stunden dran sitzen, das mache ich in einer Stunde weg, als mhm. Beispiel. Und wenn ich so mehrere Sachen habe, dann kann ich tatsächlich so einen zwölf stunden load sehr schnell halbieren. Das ist also keine Kunst, ehrlich gesagt. Okay. Und äh, so arbeite ich weniger. Und dann ist es jetzt nicht so, dass ich diese Zeit, die ich jetzt gewonnen habe, dann sage so, oh ja, schön, jetzt kann ich Vielleicht gleich noch mehr. Vom, ne vom nächsten Tag nehmen und dann schon weitermachen. Und dann, ne? nee, genau nicht. Mhm. Die Zeit, die ich jetzt gewonnen habe, da geht es ja um Balance. Das heißt, da geht es darum, einfach vielleicht mal zu Hause in der Familie zu sein, vielleicht mit Freunden abhängen, ein paar Hobbys nachgehen, spazieren gehen, ein bisschen Sport machen, alles Mögliche, was ein bisschen einen Ausgleich darstellt, Spaß haben. Ne? Mhm. Das ist eigentlich der, der wichtige Punkt. Und das ist dann wieder ein Synergieeffekt, weil der Körper dann in die Balance kommt und dann kann ich am nächsten Tag wieder Full Speed weitermachen. Ne? Und mhm. wenn ich das über eine Woche sehe, habe ich tatsächlich weniger gearbeitet. Mhm. Hab aber mehr, hab mehr erreicht. Ne? Und nicht nur mehr erreicht in der Sache der Arbeit. Also das ist ja, was die meisten Leute sich drauf voll fokussieren. Das ist dieser Laserfokus, ne? Und ein mhm. Laser verbrennt ja Sachen, ne? der, weil der so scharf ist auf eine Sache. Mhm. der brennt er Sachen durch. Ne? Und hier in dem Fall ist es halt so, es gibt ja andere Lebensbereiche, die genauso wichtig sind, wie zum Beispiel äh, Beziehungen, Freunde, Familie. Ne? bestimmte Hobbys, was ich gerade eben aufgezählt habe, das sind ja alles Gesundheit, ne? Gesundheit zu hm. unterschätzen, das sind ja alles Bereiche, die, die genauso wichtig sind, manchmal sogar wichtiger hm. und wenn ich aber nicht genügend in jedes von diesen Bereichen investiere, dann falle ich bei denen hinten runter, dann stehe ich vielleicht top da auf der Arbeit und habe jetzt keine Ahnung, jetzt irgendein Projekt abgeschlossen, super Ergebnisse erzielt, aber zwischenzeitlich zu Hause, was weiß ich, leider die Beziehung drunter ne? oder die Kinder sehen einem nicht mehr oder keine Ahnung, ne? man ja. hat keinen Spaß mehr, man, hat, man geht seinen Hobbys nicht nach und das bringt nichts. Ne? Also die Idee ist, prak ist praktisch tatsächlich auf allen Fronten immer so ein bisschen was zu machen und voranzukommen und nicht auf eine Sache konzentrieren. Ne? Ich, ich mhm. nenne das Balanced
0: Focus. Mhm. Das heißt, also Balanced Focus ist dann halt auch dein, dein Gegenentwurf zum Thema Work-Life-Balance, was ja viel diskutiert und immer wieder, ich sag mal, verifiziert, falsifiziert wurde. Das, finde ich, erschließt sich auch alles. Und wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen rekapituliere, was du gesagt hast, dann haben wir, ja, ich sag mal, so ein bisschen klassisches Priorisieren. Ne? Also, ich sag mal, annähernd Eisenhower-Matrix-mäßig, was du eben gesagt hast. Ne? Also, was, was muss ich selber machen? Was ist wichtig? Was kann ich delegieren? Was sollte ich besser nicht machen? Das Ganze dann so ein bisschen kombinieren mit dem Pareto-Prinzip, sich auf das konzentrieren, was ja den den meisten Impact hat. Und dann hast du als nächstes aber gesagt, den Geist optimieren. Und mhm. das halt eher so im, im Nebensatz. Und da würde ich gerne nochmal einsteigen. Also Geist optimieren. Was, was heißt Geist optimieren und wie äh, optimiere ich den?
1: Ja, das ist eine gute Frage und da, da gibt es einige Aspekte zu beachten was das bedeutet. Ich fange mal so erstmal High-Level an, um den Unterschied klarzumachen, was die Komponenten sind. Zum einen ist das Gehirn da. Das Gehirn in meiner Analogie ist die Hardware. Ne? Darauf mhm. läuft alles ab. Mhm. Das Gehirn ist Teil vom Körper. Das bedeutet, um ein gesundes Gehirn zu haben, muss auch der Körper fit sein.
0: Mhm.
1: Weil wenn der Körper nicht in einem gesunden Zustand ist, dann ist auch das Gehirn nicht im guten Zustand. Und umgekehrt. Das bedeutet, die Hardware, die muss gut sein. Optimieren heißt in dem Falle, das ist in der Körper führt dann zu, ne, was sind die Komponenten vom Gehirn? Das ist einmal die Processing Speed, also wie schnell können Sachen verarbeitet werden. Mhm. Throughput, also der Durchsatz, wie, wie viel geht da durch. Mhm. Äh, aber auch Memory, ne? wie, wie schnell kann ich auf meinen, auf meinen Speicher zugreifen. Das ist wie beim Computer, ist wirklich genau dasselbe. Das ist meine Hardware. so mhm. Die kann ich optimieren durch, Methoden von Biohacking, das ist eine, eine Sache. Mhm. Auf, dem, auf dem Gehirn läuft dann die Software. Die Software, die nenne ich Mind, ne? also Geist, der Geist auf Deutsch, das sieht man ein bisschen komisch an, mhm. aber Mind, ne? The Mind Operating System, das ist eine Software und da laufen dann tatsächlich die ganzen Prozesse ab. Und das kann natürlich jetzt sein, dass diese Software, die da abläuft, äh, fehlerhaft ist, dass da Subroutinen drin sind, die nicht optimal laufen, die sehr ineffizient ablaufen. Ne? Weil Software kann halt viele Fehler haben, mhm. kann suboptimal programmiert sein durch jahrzehntelange Sachen, die man sich falsch angewöhnt hat. Alte Routinen, ne? alte Angewohnheiten und so weiter. Das bedeutet... Diese Software hat halt Bedarf zur Optimierung. Das meine ich jetzt mit dem Geist optimieren, ist diese Software zu verbessern. Hm. Und der Output von dieser Software, was ist das jetzt das Ergebnis davon, ist das sogenannte Ego. Ne? Ego oder auch die Persönlichkeit, die, man sagt, Story of your life, ne? das, was man sich über sich so erzählt, was man denkt, was man ist. Hm. Man denkt, man ist diese Entität, man hat das und das erlebt, man hat hier einen Schulabschluss gemacht. Das ist das Ego. Ne? Das Ego ist also eine Konstruktion dieser Software. Ne? Hm. Und dabei gilt es natürlich auch, dieses Ego, also, weil das ja das Ergebnis äh, sozusagen ist, sich genauer anzuschauen, das macht man mit Bewusstsein. Ne? Bewusstsein ist die sogenannte ist die Wahrnehmung, die Observierung und die hilft mir jetzt, mir dieses Ego, dieses Gedankenkonzept da aus den vielen Gedanken, dieses Konstrukt näher anzuschauen. Und äh, wenn man dann auch eine gewisse Distanz erreicht, dass man sich nicht mehr mit den eigenen Gedanken so direkt identifiziert und verzettelt und hat so eine, diese Distanz reingebracht, Bewusstsein hier. Und dann guckt man so ein bisschen auf die Gedanken drauf, was da so abläuft. Das ist dann auch Teil von der Optimierung, ne? dass man praktisch Sachen erkennen kann durch Reflexion. Mhm. Dann sieht man, ah, da sind ein paar Subroutinen, die sind nicht mehr so gut, die passen jetzt nicht mehr. Mhm. Lass uns die mal, lass uns die mal äh, wegmachen oder vielleicht verbessern, ersetzen mit irgendwas anderem. Ne? Mhm. Deshalb ist Bewusstsein ist der eigentliche Treiber von allem. Das ist die Voraussetzung, dass überhaupt irgendwas funktioniert. Dann kann ich hergehen, kann die Software optimieren durch dieses Bewusstsein. Und das, das Licht des Bewusstseins, sagt man manchmal, kann ich im Prinzip da wirklich durchschauen, was optimiert werden sollte. Und dann gibt es verschiedene Tools. Mhm. Das nenne ich Mind Management. Also diese Software dann zu optimieren, nenne ich Mind Management. Mhm. Und dann Biohacking, was ich am Anfang gesagt habe, ist dazu da, dass ich auch dem, die Hardware optimiere, dass dann diese bessere Software die kann dann noch viel effizienter laufen, wenn die Hardware noch stärker ist. Ne? Das ist das Gesamtbild erstmal.
0: Nachvollziehbar finde ich. Also ist auch ein sehr gutes Beispiel, dass du das äh, in die in die Computerwelt überführst, weil selbst als Nicht-ITler ist das, glaube ich, ganz gut äh, nachvollziehbar und ein sehr schönes Bild. Klar, Subroutinen auch jetzt ähm, für mich ein sehr, sehr nachvollziehbares Thema. Ich habe auch letztens eine Folge ähm, zum Buch Atomic Habits gemacht. weiß nicht, ob du das äh, gelesen hast und auch was du davon ja. hältst, aber ne, da, um, um solche Sachen geht es ja, dass man halt äh, einerseits schaut, wie man die Dinge tut und äh, B, wie man halt mehr positive Routinen halt in seinen Alltag auch äh, integrieren kann. Thema Biohacking. Willst du uns vielleicht dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Also, was genau macht man da?
1: Naja, ähm, es, geht, es geht ja darum, letztendlich den eigenen Körper gesünder zu machen, das ist eigentlich erstmal die Voraussetzung, ein proaktiver Ansatz, anstatt ein reaktiver Ansatz. Mhm. Die meisten Leute, die ich kenne, äh, wenn, ich, wenn man sie fragt, wie geht es dir, bist du fit, gesund, wie auch immer, dann sagen die immer ja, aber im Prinzip haben sie ja überhaupt keine Ahnung, ob sie jetzt gesund sind oder nicht gesund sind, weil sie überhaupt nicht genügend Daten haben, um das überhaupt beurteilen zu können. Mhm. Man fühlt sich vielleicht gesund, aber es kann sein, äh, im Körper sind, was weiß ich, fünf Millionen zirkulierende Tumorzellen äh, pro so und so viel Milliliter äh, Blutplasma, die da rumlaufen. Ne? Mhm. Und das heißt, äh, woher weiß ich das, wenn ich es nicht gemessen habe? Ne? Also im Prinzip hat der Körper den Status des Körpers, kann man mit Hilfe von sogenannten Biomarkern, das sind im Business Jargon sind das die KPIs, Key mhm. Performance Indicators, auf mhm. dem Körper sind es Biomarker, die mir zeigen, wie ich da stehe. Vitamin D ist ein gutes Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt jemanden frage, was ist denn dein Vitamin D-Wert, da können mir die wenigsten, gerade Leute, die mit Biohacking nicht viel machen, mhm. die wissen da nichts von und keine Ahnung. Ne? Und das ist äh, tatsächlich in der Tat dann ein Problem, weil Vitamin D ist so umfangreich, das geht über tausend verschiedene Stoffwechselprozesse, die das äh, andockt und unterstützt. Und wenn ich da zum Beispiel nicht davon genug habe, oder ein suboptimalen Bereich habe, dann öffne das die Tür und Tor für alle möglichen Wehwehchen, die dann hochkommen können. Im Immunsystem ist eins dabei, was äh, darunter leidet. Ne? Mhm. Und deshalb ist es wichtig, bei Biohacking eigentlich zu schauen, wie sieht es eigentlich in meinem Körper auf? Sozusagen die Motorhaube aufmachen, reinschauen, gucken, was ist denn da tatsächlich? Jetzt messen wir mal einen Ölstand, jetzt gucken mhm. wir mal, und dann wenn wir sehen, dass, wenn man sieht, dass bestimmte Werte nicht so gut sind, dann äh, überlegt man sich eine Strategie, wie kann ich das jetzt wieder auffüllen oder was kann ich jetzt hier tun. Äh, das macht man auch in der Regel nicht alleine. Da, hat man, da arbeitet man in der Regel mit einem guten Gesundheitscoach, aber auch äh, Arzt, äh, integrativer Arzt äh, in der Regel zusammen um dann als Partner jemanden zu haben, der einen da mit Expertise unterstützt, weil man kann auch sehr schnell Sachen falsch machen oder mhm. Unwissenheit schlimmer machen, weil es der Körper sehr, sehr komplex ist. Das habe ich im Laufe des letzten Jahrzehnts äh, gelernt, dass das eines der wirklich komplexesten Systeme überhaupt ist. Und da muss man sich schon auskennen. Also man braucht dabei Experten, aber dann ist der Ansatz der Messen, Experimente, Build, Measure, Learn ne? und dann schauen, mhm. wenn ich gesehen habe, ah, jetzt habe ich das gemacht, der Wert war vorher so, jetzt ist der Wert aber runtergegangen, wie kommt das, eigentlich hätte er ja hochgehen müssen, ne? mhm. was ist jetzt schief gelaufen oder es kann auch sein, es hat geklappt, dann ist gut, dann weiß man, was man tun muss. Man wird also selbst sozusagen zum Experiment und das ist eigentlich, man ist auch selbst das Kunstwerk, deshalb ist Biohacking, sagt man manchmal Art and Science, mhm. weil man selbst die Skulptur ist, die man dann sozusagen aus dem Stein heraus meißelt und shaped.
0: Okay. Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Du hast jetzt den Disclaimer auch schon direkt richtigerweise gemacht. Also irgendwie so ein paar spontane Selbstversuche sind dann äh, wahrscheinlich eher nicht geraten. Wie finde ich denn aber überhaupt den den richtigen Arzt dafür oder den richtigen Gesundheitscoach, der äh, mir dann da gescheit zur Seite steht? Und wie messe ich die Werte? Also ich nehme mal an, Größe und Gewicht schaden sicherlich nicht, aber das reicht nicht.
1: genau. Naja, mit dem, mit dem Arzt ist es so, man braucht halt einen guten, äh, das nennt sich auf Deutsch integrative Medizin. Ja, also im englischen Functional Medicine sagt man hauptsächlich, hauptsächlich dazu. Das sind Ärzte, die sich halt darauf spezialisiert haben. Mhm. Die findet man über den Verband. Da gibt es einen Verband in Deutschland, ich glaube, sitzt in München für integrative Medizin. Da gibt es ein Verzeichnis auch. Da kann man sich dann raussuchen, wer in meiner Nähe macht das denn. Das sind in der Regel leider nicht so viele. Mhm. Jetzt bei mir in Berlin gibt es schon einige und in Großstädten auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt ein bisschen draußen auf dem Land wohnt oder so, da muss man schon ein bisschen gucken, wo ist der Nächste, der das wirklich drauf hat. Coaches findet man auch. Es gibt in Deutschland zum Beispiel so eine Ausbildung Epigenetik, also Epigenetik-Coaching, die auch so einen äh, sehr guten Ansatz haben, um das, ähm, um da reinzugehen. Die findet man letztendlich auch so über eine Art Verzeichnis, äh, wo man gucken kann, ja, und man in der Regel äh, ist das einfach, äh, das entwickelt sich auch über die Zeit. Es wird nicht bei einem Arzt bleiben. Äh, man denkt dann, man hat einen und das war es. In der Regel brauchen mehrere für bestimmte Bereiche, okay. weil auch, auch einer kann nicht alles wissen, ne? mhm. Es gibt zum Beispiel Leute oder Ärzte, die sind sehr, sehr gut mit zum Beispiel Schwermetallentgiftung. Das ist eines der Hauptprobleme, was jeder von den Führungskräften oder generell Personen, die jetzt älter als 30, 35 sind, haben so viele Schwermetalle schon akkumuliert durch unsere Umwelt, mhm. dass diese Biester, diese Metalle sitzen fest in unseren Organen, die sitzen fest in den Zellen und die kriege ich so einfach nicht mehr weg. Und da gibt es halt äh, zum Beispiel integrative Ärzte, die haben sich darauf spezialisiert, die diese Entgiftung wieder in den Griff zu bekommen, diese Metalle auszuleiten, was auch recht komplex ist. Okay. Ähm, dann gibt es aber wieder andere Ärzte, die sind sehr gut, zum Beispiel den Hormonspiegel und Neurotransmitter wieder zu optimieren. Das Problem ist ja zum Beispiel, dass durch, dieses, durch diese typischen Angewöhn Gewohnheiten der Führungskraft immer auf Full Speed, Full Power und den Körper nicht mehr in Balance zu haben durch kontinuierlichen Stress, der dem Körper zugefügt wird, kann der Körper irgendwann nicht mehr kompensieren. Das bedeutet, Ressourcen werden erschöpft und Hormone oder auch ganz, ganz gezielt Cortisol Levels und so weiter, die gehen auch nach immer weiter runter und dadurch sind die nicht mehr optimal da. Und wenn jetzt so Neurotransmitter, die dienen ja zur Signalübermittlung hauptsächlich im Gehirn, ne? wenn die jetzt auch nicht mehr in ausreichendem Maße gebaut werden können, dann habe ich natürlich tatsächlich jetzt auch äh, Probleme in, in Form. Das kann einfach sein, dass ich äh, bestimmte Sachen nicht mehr gut, so gut verarbeiten kann. Es kann aber auch krankhaft werden, dass ich Depressionen bekomme, dass ich Angstzustände bekomme und so weiter und so fort, weil meine Neurotransmitter und letztendlich auch Hormone durcheinander geraten sind. Und da äh, gibt es zum Beispiel auch wieder Ärzte, die haben sich darauf wirklich spezialisiert. Ne? Also, mit, wenn man einen erstmal hat, der so insgesamt einen guten Überblick hat oder auch so einen Gesundheitscoach, der sich erstmal insgesamt gut auskennt, ist mhm. das ein guter Start, weil der kann, der kann dann so, die Person kann dann so ein bisschen schon mal so den Weg bereiten. Dann fängt man irgendwo mal an und dann kann es sein, wenn man dann erstmal an einem Thema dran ist, dann merkt man, oh, da ist noch ein anderes Thema. Und vielleicht kann der Arzt das auch machen, aber vielleicht ist da ein anderer Experte, der da wiederum besser ist. Und so baut sich das auf. Ne? Also das entwickelt sich dann über die Jahre. Und das ist auch nicht was, was man jetzt von heute auf morgen wegmacht. Also das ist jetzt nicht, wo man jetzt mal, jetzt machen wir das mal zwei Wochen, dann sind wir fertig. Mhm. Das ist, das ist ein, ein kontinuierlicher Prozess. Also Mindmanagement, mhm. Optimierung des Geistes plus Biohacking ist ein Lifestyle. Das okay. heißt, da fängt man aber mit an und da hört man nie mehr mit auf. Ne?
0: Okay. Läuft man Gefahr, auch Dinge zu optimieren oder in eine falsche Richtung zu drehen, die äh, eigentlich gut sind?
1: Naja, da muss man aufpassen. Also hm. ähm, Daher muss man ja auch wissen, wie man Werte interpretiert. Das hm. ist auch nicht so einfach. Wenn ich mir jetzt Werte isoliert anschaue äh, und äh, nicht genügend äh, Kontext mir hole, ich mache mal ein ganz simples Beispiel, gehe ich wieder zu diesem Vitamin D zurück von eben, was ich darüber hm. geredet habe, weil der so wichtig ist. Es kann sein, ich hole mir jetzt einen Wert davon und sehe, der ist zu niedrig und fange dann an, irgendwas zu optimieren, ohne mit dem Arzt geredet zu haben. Und dann stellt sich es raus, dass der Wert tatsächlich niedrig war. Aber bei Vitamin D gibt es noch den sogenannten Vitamin D-Ratio, also den, das Verhältnis von Calcidiol-Calcitriol. Und nur wenn ich beides tatsächlich messe, dann kann ich sehen, wenn der, wenn der Erste praktisch niedrig ist, wie sieht denn dann der Zweite aus. Und dann, wenn ich merke, dann wie der Ratio aussieht, anhand von dem kann ich dann eine geeignete Strategie aufbauen. So, mhm. Das kann ich aber nur, das weiß ich in der Regel selbst nicht. Daher ist ja auch der ein guter Arzt da, mhm. der dann sagt, okay, jetzt nicht einfach selbst hier, jetzt machen wir mal den Vitamin-D-Wert hoch nee, jetzt müssen wir uns erstmal wirklich alle Sachen davon angucken, nicht nur einzeln, sondern im Kontext und dann entscheiden, was macht jetzt hier Sinn. Sonst kann man sehr schnell irgendwelche Werte, wo man denkt, man optimiert sie, aber es, es macht keinen Sinn oder es kann sogar negativ sein. Ne? Also mhm. Deshalb ist das so, ähm, ist das nicht trivial, bei äh, gerade bei dem Biohacking, und da, da werden Experten einfach gebraucht, die einem dann, die dann versuchen, das auch ein bisschen dann zu äh, so Sachen zu minimieren, dass das tatsächlich passiert. Aber Entscheidungen muss man natürlich selbst machen. Die nehmen die einem die nicht ab.
0: Okay, einverstanden. Wie, wie misst man denn die Werte? Also jetzt gerade wenn du sowas sagst wie äh, Schwermetallanlagerung in den Organen.
1: Ja, das ist, äh, da gibt es auch verschiedene Methoden für. Äh, wichtig ist dabei, ähm, dass man da auch jemand erstmal findet, der da sich spezialisiert hat drauf.
0: Mhm.
1: Es gibt äh, Messungen, ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, ich kann das äh, bei mir jetzt machen mit, äh, das nennt sich Laserspektronomie. Das ist ein Verfahren, wo ich mit einfach äh, auf meiner Hand im Prinzip vier Punkte mit so einer Art Laser Fotos mache und die werden dann mhm. durch AI, künstliche Intelligenz in der Cloud analysiert, dann habe ich innerhalb von ein paar Sekunden habe ich sofort eine Distribution der Schwermetalle, aber auch Mineralstoffe und Vitamine in meinem Gewebe. Das ist eine sehr effiziente Methode, mache ich jetzt auch schon über fast zwei Jahren. Und da hat man schon mal einen guten Anhaltspunkt. Mhm. Ich kann aber auch Sachen zum Beispiel aus dem Blut abnehmen. Ich kann ein Blutbild machen von Metallen, das Problem ist leider, dass das nicht eine sehr äh, gute Möglichkeit ist. Es zeigt eher mehr akute Vergiftungen an, okay. weil die meisten Metalle, die, sch die schwimmen nicht im Blut rum, sondern die sind irgendwo in Organen abgelegt. Das heißt, die kommen im Blut gar nicht raus. Das heißt, die, dann die verlässliche Methode, die man macht, ist ein sogenannter Provokationstest, wo man dann hergeht und bei so einem Arzt so eine Art Ausleitung macht, Infusion ist das. Ne? Über, in der Regel dauert es ein, zwei Stunden. Okay. Und da wird durch sogenannte Schellatoren, die werden dann, äh, werden eingeführt und die binden solche Metalle auch, wenn sie und reißen die da raus, auch wenn die irgendwo festsitzen im Gehirn oder wo auch immer, ziehen die raus und die können dann äh, von der Niere ausgeschieden werden und ausgeleitet werden durch Urin und das bedeutet danach macht man eine Urinprobe. Man mhm. sieht dann genau, wie viel von diesen Metallen rausgekommen ist. Mhm. Und basierend auf dem, was von diesen giftigen Schwermetallen rausgekommen ist, kann der Arzt dann auch sagen: Oh, so viel steckt da auch noch drin. Ne? Okay. Wenn zum Beispiel ja. sehr viel rausgekommen ist, weiß man: Oh ja, dann ist noch viel mehr drin. <lacht> das ist Referenzwerte. Ne? Hat man Referenzwerte? Wenn wenig rauskommt, kann das sein, dass, ah ja, okay, es nähert sich langsam dem Ende, ne? wenn man so Ausleitungen über viele Monate macht. Mhm. Ist irgendwann der ganze Kram nach einem Jahr oder anderthalb oder zwei Jahren, je nachdem, was da alles drin gesteckt hat, dann neigt sich so dem Ende zu, dass halt diese ganzen Sachen oder die Größen davon raus sind und dann gehen die Werte runter. Ne?
0: Mhm. Man kann das sehr
1: genau nachmessen. Man kann also mit diesen verschiedenen Methoden, die ich jetzt gesagt habe, äh, es gibt noch andere Methoden, aber so ein äh, integrativer Arzt weiß dann oder der sich spezialisiert hat, was da die richtigen sind zum Anwenden.
0: Mhm. Ja, sind ja schon einige Dinge zu tun und äh, auch überraschend, glaube ich, für für viele. Ähm, wieso weiß man da so wenig drüber? Warum ist das jetzt irgendwie nicht nicht gängige Praxis? Weil wenn man jetzt hört, irgendwie Schwermetallanreicherung, das ist ja irgendwas, wo die meisten erstmal sagen, oh. Und du sagst, das hat im Prinzip jeder äh, mhm. und nur die wenigsten wissen das, sagen wir mal, in der breiten Bevölkerung zumindest und noch viel weniger tun was dagegen.
1: Genau. Naja, deshalb machen wir jetzt die Podcasts. Ne? Deshalb, ja. <lacht> deshalb, deshalb, deshalb erzähle ich davon auch die ganze Zeit auf meinen Blogartikeln oder in, in meinen eigenen Podcasts. habe ich zum Teil Experten zu diesem Thema. Ne? Ich mache ja die Mindful Leader Podcast. Da habe mhm. ich dann auch Experten drin. Ich hatte jetzt gerade hier letztens, äh, super spannend, mit einem integrativen Arzt aus München wo wir uns über dieses Thema dann vertieft mal reingegangen sind mit diesen Schwermetallen und was da die Auswirkungen sind, die wird jetzt auch bald online gehen und cool. es ist also Aufklärungsarbeit nötig, um, ja, um das ein bisschen breiter in die, die Masse reinzubekommen, dass die Leute auch tatsächlich darüber sich bewusst werden, was da abgeht. Mhm. Und das ist jetzt auch kein, wie soll man sagen, so äh, irgendwie so Hokuspokus oder, ja, so, oder alternative Heilmethoden oder irgend sowas. Nee, das ist Realität. Das kann man äh, ganz simpel nachmessen, mhm. wenn man die Werkzeuge dafür hat. Und gute integrative Mediziner können dann dementsprechend da auch Möglichkeiten, mit Prozesse das rauszuholen. Und die Leute in der Regel sind aber zu beschäftigt, um das überhaupt anzuleiern. Mhm. sind eher reaktiv als proaktiv. Das heißt, die sind so stark mit ihrem momentanen Job, Business, mit ihrer Rolle in der Arbeitswelt so beschäftigt, dass sie da dem keine Priorität geben. Die denken, na ja, es funktioniert ja alles, mhm. dann ist ja gut. Ne? Aber die sehen das nicht, dass die Schwermetallvergiftung zum Teil schon fortgeschritten ist über Jahrzehnte. Und dass dann letztendlich intern auch schon die Krankheiten losgehen und bis dann die Symptome kommen, dauert nochmal ein paar Jahre ne? und dann kommen mhm. sie. Und dann wundert man sich auf einmal, ja, wieso habe ich ihn jetzt einen Schlaganfall gekriegt? Ne? Oder mhm. wieso ich jetzt, bin ich ihn jetzt an Krebs erkrankt? Oder warum habe ich ihn jetzt Typ 2 Diabetes? Naja, ein Faktor davon ist halt, dass man diese Metalle ignoriert hat, die dann alle möglichen Prozesse im Körper blockiert haben, Zellen mhm. auf Zellebene, Zellen blockiert haben, richtig zu arbeiten, und daraus entwickeln sich dann diese sogenannten vier Killerkrankheiten, die dann aber zuschlagen, früher oder später. Das ist also nicht eine Frage, ob sie zuschlagen, sondern nur, wann sie zuschlagen. Mhm. Und meistens erst dann, wenn die Leute hellhörig und gucken dann, was kann ich jetzt machen. Aber dann ist in der Regel sehr schwierig, das, mhm. äh, da was zurückzudrehen, mhm. weil die Metalle sind ja immer noch im Körper. Wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe... Und selbst wenn ich dann versuche, Symptome zu lindern, das Zeug sitzt ja weiterhin fest. Ne? Deshalb ist dieser proaktive Ansatz so wichtig damit, dass man das sollte jeder machen. Ich habe das sogar, ich, heutzutage ist es ja schlimm, wenn man sieht, was bei Kindern da zum Teil schon drin steckt. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe das gesehen, was da bei 15-Jährigen, 16-Jährigen, wo man denkt, naja, das sollte nicht so wild sein, aber mhm. das ist zum Teil so schlimm. Durch einfach durch die vielen Umweltgifte, denen wir ausgesetzt sind. Die haben sich in den letzten 10, 15 Jahren massiv erhöht. Und deshalb haben Teenager oder junge Erwachsene zum Teil schon so hohe Werte, wo man sagt, wie ist das möglich? Aber wenn man sich jetzt vorstellt, man als 40, 50, 60-Jähriger oder noch älter, das sammelt sich ja alles an. Der Körper kriegt das nicht mehr weg. Es kommt mehr rein, als rausgeht. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es dann letztendlich kollabiert, ne, das mhm. Ganze.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Dr. Rainer Kraft. Für mich war es super spannend. Ich habe mich mit dem Thema Biohacking in der Form bislang noch nicht beschäftigt. Fand super spannend, wie viel halt auch gemessen werden kann. Und natürlich ganz wichtig, den Aufruf und den Hinweis von Rainer möchte ich hier an der Stelle auch noch einmal direkt machen. Das ist nichts, was man ausschließlich im Selbstexperiment machen sollte, sondern wozu man sich einen Gesundheitscoach und eben halt auch einen Mediziner zur Seite holen sollte. Im zweiten Teil des Interviews sprechen wir über jede Menge mehr aus dem Bereich des Mindmanagement und auch aus der Welt von The Mindful Leader. Insofern kann ich euch nur ermutigen, da reinzuhören. Ich halte es für extrem spannend und glaube, Rainer hat eine ganze Menge noch zu erzählen. Also Dankeschön fürs Zuhören bis hierher. Schaltet wieder ein zur nächsten Folge und zum zweiten Teil des Interviews. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiederhören. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und schaut auch vorbei bei Instagram, bei Facebook und bei LinkedIn. Für Fragen und Anregungen schreibt uns gerne eine E-Mail an info at m-x-m.net. Auf Wiederhören!